0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Du hörst Teil 2 dieses Podcasts. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe die jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten viel Freude
0: mit Teil 2. Wir haben jetzt ganz top aktuell und wird im kommenden Landtag auch beschlossen, die Tiroler Wirtschafts- und Innovationsstrategie. Und dann hat man einmal im Vorfeld sehr exakt angeschaut, wo sind die ganz großen Stärken von Tirol und wo hat Tirol auch Schwächen. Die Stärken sind zum Beispiel in der Produktivität, in der Steigerung des Bruttoregionalprodukts, in der, im Senken der Arbeitslosenzahlen. Und eine Schwäche ist zum Beispiel jene, dass wir im Verhältnis zu den anderen Bundesländern wesentlich weniger Menschen im Bereich von äh, Information, Kommunikation und Technologie beschäftigen. Wir haben im Moment zwar sehr, sehr viele Studierende auf unseren Hochschulen, die sich diesem Thema a- a- annehmen, aber da haben wir ganz, ganz großen Aufholbedarf. Und deshalb, und das passt jetzt wirklich ganz gut zusammen, hat man eigentlich, äh, äh, ausgehend eigentlich von der industriellen Vereinigung, ein ein MINT-Konzept für Tirol entwickelt. MINT, äh, die Themen äh, Mathematik, äh, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das ist ein Bereich, wo es darum geht, dass man nicht erst Studierende, sondern eigentlich auch schon die Kinder im Kindergarten begeistert. Man muss gleichermaßen den Mädchen und den Burschen äh, den Zugang gerne dass Technik etwas Spannendes ist und Technik vielleicht mit Informatik verknüpft einfach noch äh, unwahrscheinliche Möglichkeiten auch bietet. Also äh, wir werden eine MINT-Koordinationsstelle einrichten in Tirol, abgestimmt mit der Fachkräfte, Plattform und all die Sozialpartner und ganz viele waren damit dabei bei der Erstellung dieses MINT-Konzeptes. Und ich glaube also schon, dass man gerade dieses Thema der Digitalisierung, der ja in vielen dieser Wörter drinnen steckt, dass man das dann auch wirklich in die Breite der Gesellschaft hinausbringen können. Und das sind also schon meiner Meinung nach auch wesentliche Zukunftsthemen, die in die Gesellschaft mehr Sicherheit hineinbringen können, die in die Gesellschaft extrem spannende Arbeitsplätze hineinbringen können. Vielleicht hilft uns aber auch der ganze Bereich auch der Digitalisierung, dass wir da und dort einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin uns einsparen können, die wir dann dringend, und das ist ja auch ein Kernthema der Wirtschaft, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter, die man dann an anderer Stelle wieder sinnstiftend und auch für den Mitarbeiter äh, begeisternd einsetzen können. Also äh, es ist einiges im Gange, aber da wissen wir schon, da darf man nicht loslassen, lassen, wenn man im Oberland ist. Ja, da müssen wir am Thema, müssen wir also schon draufbleiben und die, glaube also schon, äh, vielleicht also ein bisschen Lebenserfahrung, gell? Ich meine, wenn man, äh, wie ich als Galtgürke, wir wohnen auf 1600 Meter und das Leben war eigentlich schon immer herausfordernd, gell? Und ich bin ja in einer Zeit hineingeboren, wo wo wir kaum mehr Unterschiede spüren zwischen Stadt und Land. Aber früher haben wir ganz viel, alle Tirolerinnen und Tiroler, viel unserer Kreativität, unseres kreativen Potenzials ganz einfach in das Überleben, in den Alltag hineinstecken können. Heute können wir unsere Kreativität oder heute können wir unsere Kreativität eben auch in die Entwicklung neuester Technologien hineinstecken. Und da ist Spüre also wirklich großes Potenzial. Es ist ja vielen gar nicht bewusst, gell? man stelle sich einmal dieses kleine Land Tirol vor, gell? 12.000 Quadratkilometer, 750.000 Einwohner, aber bitte, wir haben 40.000 Studierende, gell? wir haben acht Hochschuleinrichtungen. Richtungen. Total super. Und wir haben ja nach wie vor 10.000 junge Menschen, die eine duale Ausbildung machen. Wir haben kaum eine Jugendarbeitslosigkeit. Ich meine, das sind ja die wichtigen Dinge des Lebens. Dass wir alle jungen Menschen, egal welche Talente, dass sie haben, mitnehmen können, dass sie alle Arbeit finden, dass sie begeistert bei ihrer Arbeit sein können. Dass Arbeit nicht mehr etwas ist, das Gesundheit zerstört, sondern die Arbeit auch dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt. dass es einem gut geht. Und dabei diese, diese,
1: sagen wir mal, neuen digitalen Arbeitsumgebungen es sogar erlauben, dass man auch die sagen wir mal, logistisch etwas entfernteren Gebiete, die wir ja haben, <lacht> gut versorgen kann, sodass nicht jeder zwei Stunden irgendwo hin zum Arbeiten fahren muss, sondern halt das einmal die Woche macht oder so und den Rest der Zeit auch von seinem Arbeitsplatz, oder also von seinem Wohnort eigentlich weg äh, arbeiten kann. Da, da sehe ich wirklich einen großen, einen großen Hebel darin, auch wenn ich jetzt das ich mir natürlich mit Vorsicht beachten muss, dass es gar nicht mehr in die Firma kommen und so weiter. Der ganze soziale Aspekt ist auch Sache. Nur wenn man jetzt, wenn es uns jetzt gelingt, zwei Drittel der Fahrten wegzubekommen, der Fahrzeiten, dann haben wir unglaubliches Potenzial, was wir haben. Einerseits werden wir den Verkehr reduzieren, das ist ja immer ein Dauerbrenner ist bei uns. Und andererseits diese wahnsinnig viele ungenützte Zeit, Lebenszeit, die man da dann im Auto, im Zug oder Schungswoche verbringt, zu reduzieren und dann die in Wertschöpfung umzuwandeln. Also das ist ein Riesenthema. Und natürlich auch für die Regionen wichtig, die immer ein bisschen weiter weg sind von 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 den Zentren, dass die nicht aussterben, also diese Landflucht haben wir ja nicht wirklich. Also In manchen Regionen hast du ja wirklich, in manchen Ländern hast du ja das Thema der Landflucht, weil es einfach keine Arbeit gibt, würde ich jetzt nicht so feststellen bei uns, also zumindest in den breiten Bereichen. Und schön ist es ja nur dazu. Ich hatte jetzt gerade übrigens das Bewerbungsgespräch mit jemandem, der nicht aus Österreich kommt, sondern sehr weit nördlich, der will zu uns wechseln, weil es da so schön ist und weil er die Berge will. Also auch das gibt es, wirklich Menschen, die hier arbeiten wollen, weil sie sie von von unserem Land angezogen sind. (lacht) Ja, und du hast schon gesagt, wir haben wahnsinnig viele Studierende da. Wir haben eine, eine tiefer wurzelte Ausbildungstradition behauptet einmal, du hast selber zwei Lehrlinge in deinem Betrieb. Ich, ich
0: habe also immer Lehrlinge ausgebildet, aber die Anzahl der Lehrlinge ist auch begrenzt mit der Anzahl der Ausbilder genau. und ja. deshalb habe ich maximal in meinem kleinen Unternehmen zwei Lehrlinge. Ja,
1: also du nimmst die Verantwortung auch wahr, weil ich finde, es eine Verantwortung, die man tragt, dass man den Menschen einen Ausbildungsplatz anbietet und die gut ausbildet. Verantwortung für die Menschen, für die Jungen und für natürlich für die Wirtschaft, weil es natürlich wieder Fachkräfte gibt, das ist ja, ja eine ein rundum sehr wertvolle Tätigkeit. Und du hast gesagt, ab dem Kindergarten, ich finde das wirklich super, gell? ich habe drei kleine Kinder, wie wir haben kurz gesprochen haben davor, du hast ja auch drei Kinder, aber deine sind schon größer. Gell? <lacht> <lacht> Und bei uns, man man kann es uns unterstellen, so ein IT-Unternehmer, da muss ja zu Hause alles digital sein und so. Nein, ist überhaupt nicht. Also, wir haben das, äh, wir wir verhalten uns da nicht anders, wie, wie, oder sogar zurückhaltender, wie manche andere Familie. Aber wie dann die die Größere in die Volksschule gekommen ist und jetzt halt mit diesem ganzen Remote-Schooling und wie das heißt, Homeschooling, dann gesehen, mit welcher Freude sie diese Technologie genutzt hat, mit welcher Freude sie dann über die digitalen Kanäle mit ihrer Freundin in Verbindung geblieben ist. Dann sogar in der Pausenzeit haben sie sich dann halt über Bücher und so unterhalten. Also wirklich spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit dann diese Technologie verwendet worden ist. Und diese diese kindliche Neugier, wenn es uns gelingt, die wachzuhalten, mit, schon mit einer, mit einer, sagen wir mal, vernünftigen Skepsis, aber nicht mit dieser Angst, die wir vielerorts haben, nicht? so quasi jetzt frisst uns der, der Rechner auf und die KI übernimmt alles und so, so ein Schwachsinn, sondern wirklich diese, diese Neugierde, Neugierde aufrechtzuerhalten, dann haben wir da wirklich ein unglaubliches Potenzial für die Zukunft. Also find ich finde cool, ich hoffe, das gelingt euch gut. <lacht>
0: Ja, da also hoffen wir natürlich für alle, weil ich da kann das ja nur unterstreichen. Ich wenn es uns gelingt, also diese, diese kindliche Neugier mitzunehmen, bis ins Erwachsenenleben, dann ist ja unwahrscheinlich viel getan, weil jemand, der permanent neugierig ist, der wird da extrem spannendes Leben haben. Ja, ja
1: das, das macht es ja doch aus. Ich bin jetzt vor kurzem gefragt worden, warum ich so den, den unglaublichen Anspruch habe, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja, das kann ja, kann ja für manche anstrengend sein in meinem Umfeld. <lacht> was machen wir jetzt ein bisschen besser? Warum überhaupt? Das sehe ich schon gut. Ne? Aber ich glaube, es ist ja wirklich diese Neugier, zu schauen, was geht denn noch? Was kann man da noch machen? Und ich finde, es macht da unglaublich Freude, wie du sagst. Aber wenn etwas mal nicht hinhaut, dann kann man zumindest die Freude daraus generieren, zu sagen: ah, Jetzt habe ich was gefunden, was man noch besser
0: machen können. <lacht> das ist so, ja. Das ist, ich mein, ich glaube, das ist ja ganz eine wesentliche Lebenserfahrung. Es wird nie so sein, dass alles gelingt. Ich meine, groß werden tut man am Scheitern. Ja. Das muss man sich also schon merken. Und all jene, die immer wieder die Kraft haben, aufzustehen und viele Menschen, denen ich begegnet bin, die sind zigmal aufgestanden. Ja, das sind denn die Leute, die, die eigentlich fast nichts mehr vom Geist bringen. <lacht> Und das ist vielleicht auch, dass ich das also meine, meine persönliche Lebenserfahrung auch ist, dass bei all diesen ganz vielen Nachteilen und Einschränkungen, die wir durch die Pandemie erleben, auch etwas haben die jungen Menschen gelernt, was man vielleicht jetzt schon eine Generation nicht mehr gelernt hat, und zwar das Leben, dem man gerade ausgeht. Mhm. Und wenn man es versteht, in diesen Abzweigungen, ja, die richtige Abzweigung zu wählen, da ist ja. man schon gut unterwegs. So ist es und zuversichtlich bleibt. Ja. Mhm. ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Du, jetzt hast du in deinem Ressort oder Zuständigkeitsbereich noch was drinstehen, was jetzt bei manchen der Zuschauer vielleicht äh, einen, einen kalten Rückkehr äh, schickt, Datenschutz. Und <lacht> jetzt bin ja, bin ja selber Datenschutzexperte auch, so, also nicht juristisch, sondern aus der praktischen Sicht gleichzeitig haben natürlich auch Online-Marketer, Postka- Podcast, Social Media und so weiter. Ich frage mich manchmal, wie soll denn das gehen? Ich ja, behaupte, es geht, aber es hat mich interessieren, wie bringst du das unter deinem Hut? Digitalisierung vorantreiben und Datenschutz auch noch.
0: Ja, das ist jetzt schon eine ganz super spannende Frage. Ich muss jetzt noch auf eine, äh, eine Ansage von dir ganz kurz reagieren. Du hast gesagt, du ja, hast eine, Be- eine Bewerbung gehabt. Äh, ein, ja. ein junger Mann oder Dame aus dem Norden hat, hat einen Arbeitsplatz gesucht, weil es ihm so gut gefällt. Es gibt auch eine Umfrage unter den Studierenden in Tirol. Und äh, man, Im Prinzip haben die alle am Freundeskreis in Deutschland oder in den anderen Bundesländern das schon, aber immerhin können sich 25 Prozent davon vorstellen, in Tirol zu bleiben, weil einfach die Rahmenbedingungen zu so sein. Also nicht nur die Landschaft, das, ist, äh, das Verhältnis unter den Menschen ist ja gut, die soziale Sicherheit ist ja groß. Also ich möchte es nur unterstreichen auf deine persönliche Erfahrung, weil es äh, unterstreicht auch die Studie. Zum Thema Datenschutz. Gell? Ich habe da einen Sohnemann gell? und äh, das ist, der hat natürlich auch eine Ausbildung in diesem Bereich und der ist da mit mir besonders streng. Ich werde dann bei Zeiten schon etwas großzügiger, weil ich immer sage, das ist nicht mir gleich, wenn die anderen wissen, was ich tue. Aber natürlich geht das nicht. Also ich bin ganz der Meinung, man muss auch ganz fest aufpassen auf den Datenschutz. Und wir können vielleicht da und dort diese Ausnahme machen, wenn es für die Gesundheit notwendig ist, dass ja auch passiert. Sonst glaube ich, sind die Daten, unsere Daten, das wertvollste, was wir eigentlich haben. Und da müssen wir fest drauf schauen. Und wenn ich jetzt jetzt spezieller auf den Fokus im Bereich der Digitalisierung, auf die Sicherheit lege, so stelle ich fest, dass wir da extrem große Lücken haben. Zum Beispiel, gell? Äh, bei mir in der Gemeinde, 30 Jahre lang, also haben wir es so gemacht, gell? da hat man ein elektronisches Dokument geschrieben und alle meine Mitarbeiter haben meine Unterschrift einfach wie ein Mausklick auf das Dokument sehen können. Ich meine, das ist Sicherheit Null. Es ist Sicherheit null. Und wir seien dann auch einmal eigentlich das Ergebnis eines Hackerangriffes geworden. Aber da ist nur dieses ein Dokument von mir rausgekommen und wurde dann zu meinem Nachteil auch verwendet. Und da habe ich dann gelernt da genauer drauf zu schauen. Also ich finde, also nur, ich möchte nur ein Beispiel sagen. Bitte Leute, tut es nicht, Dokumente schreiben und Unterschriften drauf kopieren. Bitte verwenden jetzt ganz einfach die digitale Unterschrift. Wir Österreicher sind da super, gell? wir sind europaweit Spitze. Man unterschätzt uns bei Zeiten, aber was die Digitalisierung in der Verwaltung und sei mir super. Ich mein, wir haben einen digitalen Pass, was äh, was viele andere nicht haben. Wir haben ein, einen grünen Pass, was auch viele nicht haben. Also da, äh, da äh, Seien wir gut aufgestellt. Aber bitte auch darauf achten, dass man immer bei Digitalisierung Sicherheit mitdenkt. Das ist mal ein, ein ganz großes Anliegen. Und jetzt stelle ich fest, auch ich bin einer von denen. Jeder von uns hat ja mittlerweile nicht nur noch ein Passwort, weil eins hast du merken können, drei vielleicht auch noch. Aber wenn man dann einmal 50 Passwörter hat, und das hast du gleich, weil da hast du ein da hast du was, da hast du was, dann geht es nicht mehr. Und das Verwahren der Passwörter, finde ich, ist die größte Sicherheitslücke schlechthin. Gell? Jetzt muss man schauen, wie man das löst. Ich habe also wir verwenden, auch eine App mit der wir glauben, wir seien ordentlich da sicher unterwegs. Ich habe den einmal angeregt, ich weiß ja nicht, ob das denn gescheit ist oder ob es funktioniert. Jetzt soll ja diese Austria-ID eingeführt werden, eine weitere Entwicklung von der Handyunterschrift, von der digitalen Unterschrift, ob man da nicht vielleicht auch ganz hochwertig geschützt einen persönlichen Tresor integrieren könnte. Ganz einfach, dass die Leute auch irgendwo ihre Passwörter mit haben, weil noch einmal stehst du vor einem Bankomaten oder vor der Sapfsäule, und es folgt dir genau das Passwort nicht mehr ein. Und du brauchst es. Ja, Der eine hat einfach den in, in der Geldtasche drin so seinen Schwindelsettel, ist auch nicht die Lösung, der andere hat es überhaupt hinten auf, 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 auf der Rückseite vom Handy draufstehen. Das geht doch nicht. Ja, ja. Also ich bin, da möchte ich schon sagen, die Daten, unsere Daten sind unwahrscheinlich wertvoll und wir müssen die Daten schützen. Dann müssen wir ganz scharf und ganz genau drauf schauen und bitte beginnen wir im persönlichen im privaten Bereich. Das war jetzt einfach der Wunsch an alle, die dir zuholfen. Bitte schaut mal selber drauf, wie geht es ihr mit den Daten um? Wie schickt ihr eine E-Mail an die Bezirkshauptmannschaft? Wie, wie macht es das? Wie unterzeichnet es das wirklich? Also ich finde, da kann jeder noch unwahrscheinlich viel zur Sicherheit im digitalen Netz beitragen. Ja? Wenn, man, ja. wenn man sich nur ja. vorstellt, Oder im letzten Sommer ist eigentlich das große Bundesland Sachsen-Anhalt gehackt worden. Das sind ja fast eine Woche Am Boden gelegen, digital, in der Verwaltung, nichts hat mehr funktioniert. Und man hat wahrscheinlich viel Geld gebracht, um sich da rauszukaufen. Also ich sage, die Sicherheit, die Sicherheit mitdenken. Wir haben da zumindest, also zum Glück auch ein paar tolle Landesabteilungen, die DVD. Da habe ich ganz großes Vertrauen und hoffen wir, dass wir das immer, immer und alle Eventualitäten auch berücksichtigen.
1: Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen.
0: Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.